1: Hola, Tinkers. Como prometido, esta es la segunda parte de este gran episodio. Disfrútenlo.
0: O sea, en, en los últimos 10 años hemos visto un crecimiento exponencial en el número de dispositivos conectados a Internet. Y, y dispositivos van desde servidores, que no tienen un usuario nada más, hasta sistemas dedicados que son muy básicos, como eh, una cámara digital, una Smart TV o eh, un refrigerador inteligente o focos inteligentes que hay ahora, que todos tienen una conexión única a Internet para poder enviar y recibir datos, para poder enviar estatus, para poder interactuar con sus usuarios. Entonces, eh, el crecimiento ha sido exponencial. Ah, eh, durante la primera década de los años 2000, justo hubo una evolución del protocolo de Internet, el, el IP protocol, que estaba entonces en su versión 4. Fue este fue creado por Binsurf. Y cuando fue creado originalmente en los 70s, fue pensado para poder soportar cerca de 16 mil millones de conexiones, una cosa así. Bueno, y Cerf dijo, esto debe ser suficiente para cuando se acaben esas direcciones, probablemente ya va a haber otra cosa, mucho mejor, o, o, o ya se hace a problema de alguien más. <ríe> y no, eh, la gente de Google fue a sacar a Vin de su retiro, y pues lo pusieron a trabajar para crear una nueva versión del protocolo IP, que sí. conocemos hoy como el protocolo IP versión 6 o IPv6.
1: Sí, le dieron el puesto de Digital Evangelist, como apóstol digital.
0: Lo que pasa es que eh, todavía en la época de Surf se, había mucha gente, todavía en la primera década del año 2000, no había certeza si este tema de Internet y de la web iban a pegar. Mucha gente en las empresas, en los gobiernos, pensaban que tal vez era una moda, que tal vez era nada más un, un algo temporal o algo que no iba a pegar. Entonces había escepticismo acerca de si valía la pena seguirle apostando a algo, pues que estaba agarrado entonces con pinzas.
1: Hola, déjame Entonces, pero, pero, adelante hermano, adelante.
0: Pero. Mucho del trabajo de ser era convencer tanto a gobiernos como a líderes de la industria, que apostar en Internet era la apuesta correcta, de que no había otra alternativa, de que no había otra red, y de que conseguir una base de usuarios, una infraestructura abierta, descentralizada, y barata como la que tenía Internet en ese momento, era muy difícil de conseguir. Cuando hablamos de acceso a Internet, estamos hablando también de otros temas que normalmente no cruzan por la mente de la gente, como temas de soberanía de no depender de otros países o de empresas privadas para poder tener acceso a Internet. Que es, eso es un tema importante. Incluso ya se habla de que Internet es un derecho humano. Sí, justo. Entonces, pero es, es algo que se fue construyendo. Mucho del trabajo de Vincer como evangelista es precisamente hablar a favor de la plataforma para que líderes, tanto en países como de industria a nivel mundial, eh, coloquen sus apuestas en esta plataforma. Y es algo que ha funcionado. Ahorita ya podemos hablar casi 27 años después de que fue creada la web de que eh, definitivamente tanto la web como internet están aquí para quedarse y que es una apuesta a largo plazo ahorita ya tenemos eh, una generación completa de personas los millennials, que han vivido toda su vida con acceso sí. a internet, con acceso a web, con acceso a computadores y a dispositivos conectados pero eso mismo también genera nuevos retos y nuevas oportunidades para empezar tenemos muchos más dispositivos que hace 10 años con, queriéndose conectar a internet. La nueva versión del protocolo IP, IPv6, que fue liberada en la primera década de los 2000, justo asegura esto, de que podemos crear un, un número tan grande de dispositivos que probablemente no nos los vamos a poder acabar en lo que queda de este siglo. Wow. Y Surf lo pensó para comenzar a dar el brinco, ya no de una internet, a una interplanet, de poder hablar de tener, usar la misma plataforma de internet para oh. conectar dispositivos en el espacio y en otros planetas.
1: Él, fíjate, comentaba cuando vino a México, te decía que tuve la oportunidad de conocerlo, él decía que internet iba a desaparecer porque iba a estar en todos lados. Uh -huh. ¿no? Entonces me imagino que va alineado a lo que estás diciendo.
0: Sí, vamos. Eh... Eh, organismos como la NASA, por ejemplo, utilizan la tecnología de Internet para conectarse y comunicarse con los robots, drones que tienen en Marte, o las sondas que tienen alrededor de Júpiter, de Saturno, incluso con la sonda eh, eh, Deep Horizons que mandaron a Plutón. Toda la comunicación y el control remoto se hace a través de tecnología que surgió para la web. Y se está construyendo un sistema de eh, lo que le llaman el, el Deep Internet o el Deep Interplanet, que es una red de satélites distribuidos a lo largo del sistema solar como repetidoras de datos para poder conectar
1: al sistema a, solar a mayor,
0: a mayor velocidad a dispositivos que están en otros planetas, literalmente. ¿Cómo, o sea, sí, eso, que se,
1: va, ¿cómo se va a llamar eso? No es Internet, es Interplanet.
0: Interplanet. Qué impresionante, ¿no? Sí. O sea, eh, puede, puede que suene... Muy raro, muy absurdo, pero ya estamos ahí. Bueno, eh, con que no nos hackee un alien, <risa> todo está bien. Pues, supongo que si pasa, eh, habrá otros problemas antes que eso. Exacto. Pero el punto es ese, entre más dispositivos hay conectados a Internet, también más desinformación se genera, más datos se generan, y las necesidades que tienen tanto empresas como personas de conectividad están cambiando. Ya con un módem en una casa a veces ya no es suficiente. Ya una empresa con un enlace dedicado ya puede que no sea suficiente. Bueno,
1: desde la casa ya tienes tres proveedores de Internet diferentes por si uno se cae.
0: Uh -huh. sí. Y la otra cuestión es que eh, de regreso a nuestro planeta hay muchísima gente que vive en regiones todavía en vías de desarrollo que no tienen acceso a un buen Internet. Eh, muchas regiones de África donde durante el siglo XX nunca se construyó infraestructura telefónica o incluso en América Latina o en el sureste de Asia o en las regiones cerca de los polos donde el desarrollo de acceso a internet está subdesarrollado vamos, incluso en regiones de Estados Unidos, en las regiones rurales de Estados Unidos hay muchísima gente que no tiene forma a veces de conectarse o que tienen una conexión extremadamente lenta sí. que no les permiten tener acceso a servicios de videoconferencia o a servicios más sofisticados, más allá de poder ver páginas.
1: Claro, claro, claro. Sí, y, y va muy alineado lo que dices de Internet como derecho. Eh, a mí lo que sí me da un poquito de tristeza es lo que está usando, cómo está usando el, el humano el Internet. Eh, escuchas de el tiempo promedio de navegación en las redes sociales son cuatro horas en promedio en Latinoamérica. Que si lo multiplicas por los días del año, son dos meses al año pegado a las redes sociales. Y, y la mayoría de los latinos como espectadores, no digo todos. Este, pero sí, como que al final es
0: un derecho, pero tiene obligaciones
1: implícitas, ¿no? Como ser humano.
0: Sí, sí, pero yo creo que eso es parte de que la gente está aprendiendo cómo usar internet. Eh, y, y va pegado con otras cosas también gracias a internet durante la pandemia de COVID mucha gente pudo seguir tomando clases, y trabajando, mucha gente claro. pudo seguir trabajando y estar comunicados sin exponernos, de lo contrario la pandemia probablemente hubiera durado mucho más tiempo y mucha más gente se hubiera enfermado también estamos viendo el desarrollo de muchos nuevos modelos de negocio que no hubieran sido posibles sin internet sin la web y sin la nube y lo interesante de esto es que eh, por ejemplo, regiones en África que eh, por inestabilidad y por colonialismo no tuvieron infraestructura de telecomunicaciones durante el siglo XX, lo que van a hacer es que se van a brincar toda esa parte porque montar antenas, pasar cables, es caro. Entonces, hecho, los países hay, africanos que están...
1: Hablando de los cables, perdóname. ¿Alguna vez tuve una infografía de todos los cables submarinos que hay en el mundo para que haya mm. internet? Infraestructura que por lo que tú estás diciendo ya no va a ser tan necesaria, ¿no?
0: Lo que pasa es que es, uh, es un primer acercamiento, pero no podemos tirar un número infinito de cables en el mar, de la misma forma que no podemos levantar un número infinito de postes, porque eso claro. tiene un costo infinito. Claro. Además también la forma en cómo los dispositivos y la gente se está conectando está cambiando. Antes la gente se conectaba a través de una línea telefónica, después a través de un cable de red, ahora a través de Wi-Fi pero incluso ese Wi-Fi ha ido cambiando entonces tenemos diferentes versiones de los protocolos de Wi-Fi eh, y también de las comunicaciones para redes celulares desde este, GPRS ahorita hasta 4 y 5G que permiten conexiones de más alta velocidad a un costo menor para más gente es decir, permiten conexiones muchas más, mucho más eficientes pero esa infraestructura tiene un costo en, en México y América Latina, por ejemplo, eh, pues está esa situación donde los proveedores de acceso a Internet están entre el balance de seguir invirtiendo en infraestructura y hacer rentables las inversiones que ya hicieron antes. Entonces, hay muchos lugares en México que tienen acceso todavía a 3G, básicamente porque los proveedores de acceso a Internet no quieren gastar en los nuevos roteadores de 4 o 5G. Claro, ok. Ok. Hay historias aquí en México, en Oaxaca, de pueblos que son tan chiquitos que los proveedores de acceso a celular no quieren poner antenas de celular porque no les es rentable. Ahora, antiguamente y todavía estos días, mucho de eso estaba en manos de unos cuantos proveedores, pero al haber la necesidad también empiezan a haber nuevas oportunidades. Entonces, eh, servicios de Internet satelital como Starlink, de, de SpaceX, precisamente son una opción para eh, personas o regiones que no tienen acceso a internet, pero que les proveen a través de una malla satelital que rodea eh, cierta parte del planeta, acceso de alta velocidad a un costo que es competitivo. O sea, el Internet satelital no es algo nuevo, pero so no, no el, nuevo. el costo solía ser prohibitivo para una persona y, normal. Y era nada más,
1: el acceso lo tenían gobernadores, altos empresarios políticos y ahora se homogeniza. Ahorita ahora ya ah,
0: está al acceso de cualquier persona. Estos días, por ejemplo, eh, la gente en Ucrania tiene acceso a Internet de banda ancha, a pesar de que están en plena guerra con Rusia, gracias a que tienen acceso a Internet a través de Starlink.
1: Fíjate.
0: Entonces, Oye, y, en lugares rurales, en lugares muy remotos, donde es muy difícil tender un cable o poner antenas, esta es una opción interesante que además... Eh, permite poner repetidoras a nivel de piso para conectar a más gente. Hay iniciativas de, desde hace mucho tiempo que le llaman de Internet Abierto, o Internet para Todos les llaman, donde precisamente tratan de hacer un, un acceso a Internet democrático y descentralizado que no dependa de una empresa en particular para que la gente acceda a Internet. E incluso se, eh, ha habido experimentos para poder utilizar las redes de cableado eléctrico para poder transmitir eh, datos e información de alta velocidad, sin costo, usando la infraestructura que ya existe.
1: Hay una plataforma eh, que se llama Listener, que justo encontró la forma de meter datos en sonido y usar el sonido como plataforma para mandar eh, datos. Y te mandaba un artículo, Mau, digo, es que se nos está acabando el tiempo, pero te mandaba un artículo sobre el tema del Internet cuántico, cómo han descubierto que en el momento en que pueden entrelazar dos átomos, por alguna razón esos dos átomos pueden comunicarse a distancia y, bueno, es, se plantea que mucho del futuro del Internet es cuántico, pero cuando platicamos tú y yo me decías, bueno, sí, pero implica una infraestructura de temperaturas bajo cero súper extremas pero lo que es, me gustaría eh, saber qué opinas de esto y qué, tan, qué tanto va a ser parte del futuro el tema del Internet cuántico. Digo, primero, que entender desde tu óptica qué es Internet cuántico y qué tanto potencial le ves a futuro.
0: Mira, eh, la tecnología que utilizamos estos días para procesar información, el, 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 los procesadores que tienen nuestros dispositivos, están basados en un modelo que tiene ya poco más de 100 años que fue creado que es el modelo basado en transistores y en compuertas lógicas. Eh, con el desarrollo de microcomponentes de la miniaturización y de los transistores, eh, se logró durante el siglo XX crear eh, procesadores cada vez más rápidos, cada vez más eficientes, cada vez eh, más eh, baratos, para poner en más dispositivos los procesadores que usamos estos días en nuestras computadoras, en nuestros teléfonos en todos los dispositivos utilizan más o menos el mismo principio y la misma arquitectura okay. desde hace mucho tiempo eh, un, un científico que trabajaba diseñando procesadores eh, hizo un análisis okay. y se dio cuenta de que en general cada 18 meses se duplicaba la capacidad y la velocidad de los procesadores que se fabricaban pero eh, al final estos dispositivos están basados pues, en las leyes de la física, en límite uh -huh. los electrones se mueven a través de un medio conductor y eso tiene un límite. Justo este hombre que postuló, y se le conoce a esto como la ley de Moore en su, en su honor, que iba a llegar a un punto en el que ya no iba a ser posible crear eh, transistores más pequeños. Y que cuando se llegara a ese límite, que es de 5 átomos, ya no se iban a poder hacer procesadores ni más rápidos ni más eficientes. Ese límite lo topamos hace mucho. Si recuerdas, eh, antes lo, la, el marketing de los procesadores de Intel o AMD los vendían por su velocidad. Que si era a 100 MHz, a 100 GHz, a 1.2 sí. GHz... De repente se llegó al límite de 3.3 GHz y los fabricantes de procesadores dejaron de hablar del tema y se cambiaron mejor a hablar de los Co cores. Do duo core, dos core duo sí, sí, sí. Que es, ya no es un procesador, son dos procesadores en una caja que hacen el doble de trabajo porque ya no es posible hacerlos más rápido. Y esto no tiene que ver con que la tecnología tiene un límite físico de cómo se puede implementar. A, a, a nivel eh, subatómico, a distancias muy pequeñitas los electrones son muy inestables entonces eh, los rangos de precisión que se necesitan para poder hacer cálculos eh, dejan de existir
1: Sí, son otras reglas uh
0: -huh. ahora, la cantidad y necesidad de procesamiento de información que tenemos estos días no se ha detenido estos días una persona consume en un solo día más información que su bisabuelo hace 100 años en un año Claro. Es decir, eh, lo que decías ahorita de cuánto tiempo pasa la gente en redes sociales, también lo podemos medir en términos de la cantidad de información que consume por hora, y si lo comparamos con otras épocas en la historia, nunca había habido tanto acceso a información o la gente no consumía tanta información antes como lo hacen ahora. Pero esa información por sí misma pues, necesita ser procesada, necesita ser almacenada, necesita ser, en el caso de criptomonedas y en el caso de, de finanzas, necesita tener seguridad, lo cual implica procesamiento. Claro. Pero si tenemos una capacidad de procesamiento finita, porque la tecnología que estamos usando tiene un límite, lo que tenemos que hacer entonces es crear nueva tecnología. De acuerdo. Entonces, aquí es donde... Eh, los, la gente que diseña procesadores y la gente que diseña este tipo de tecnología están buscando alternativas y hay muchas opciones. Hay, por ejemplo, equipos que están desarrollando procesadores orgánicos, que no solo utilizan silicón, sino también utilizan células vivas para almacenar y procesar información eh, de una manera mucho más rápida y eficiente. También tenemos este, sistemas de cómputo distribuido de inteligencia artificial con modelos predictivos que detectan y generan conclusiones incluso antes siquiera de que se les hagan preguntas y tenemos sí. este acercamiento de cómputo cuántico donde eh, los procesadores ya no utilizan electrones, sino utilizan eh, otro tipo eh, de partículas o otro tipo de valores, más allá de, 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 del valor sí, que puede tener un, un electrón utilizando principios de física cuántica como el que mencionabas de superposición cuántica donde, eh, debido a que, a que a nivel cuántico no existen certezas, sino únicamente probabilidades, eh, es posible hacer que un solo elemento, por ejemplo un protón dentro de un átomo de bario, pueda ser al mismo tiempo almacenar varias datos. Lo sí, cual, sí. Eh, en lugar de hablar de bits, que es como funcionan. La información basada en electrones, donde está encendido o apagado es uno o es cero. Qubits, ¿no? Los, los bits cuánticos o qubits uh -huh. pueden almacenar muchos valores de bits en un solo espacio. Lo cual, si lo multiplicamos por el número de elementos que podemos tener en un espacio limitado, lo que tenemos es que podemos tener, tenemos una progresión que crece de manera geométrica y tenemos muchísima más capacidad. En el mismo volumen y con la misma energía que con la tecnología que tenemos actualmente. Oye, pero me decías y platicamos:
1: esta tecnología, este, pues digo, todavía está muy limitada, requiere de, de temas ambientales, de temperaturas muy bajas. Eh, hay una empresa que estoy siguiendo que se llama QTEC, justo está en Canadá, en Newfoundland, en una, una zona del norte de Canadá. Y, o sea, obviamente tiene todo un matiz científico para homogenizar esta tecnología a la población, pero por lo que platicábamos, hay pocas empresas que tienen compu computadoras cuánticas, o sea, Google lo que, tiene,
0: Microsoft lo que pasa seguramente. Es que las computadoras cuánticas no funcionan de la misma forma que las computadoras que tenemos en este momento de propósito general. Ya eh, Porque está, no solo están construidas de una forma diferente y requieren condiciones especiales para funcionar, sino que también la forma en cómo almacenan, recuperan y procesan información es diferente. No podemos pasar un programa, por ejemplo, de una Mac a una, a una computadora cuántica así nada más, o instalarle Windows a una máquina cuántica. Eh, entonces, las máquinas cuánticas ahorita están en un proceso evolutivo, Todavía, ya son viables, ya son posibles, pero requieren, igual que las computadoras electromecánicas hace 100 años, que nada más las podía tener el gobierno, que eran computadoras del tamaño de un cuarto, que requerían estar refrigeradas, que requerían de ciertas condiciones específicas para poder funcionar, pero muy rápido se fueron miniaturizando y se fueron haciendo más baratas y más accesibles para la gente. Con las computadoras cuánticas se prevé que pase algo parecido, pero todavía no llegamos ahí. Es algo que estamos viviendo. Exacto. Y también pues es tecnología que en este punto todavía es muy delicada. Entonces, fluctuaciones de energía de temperatura, de movimiento interferencia externa pueden afectar el funcionamiento de una máquina cuántica entonces aunque ya hay máquinas cuánticas disponibles, estas se encuentran en centros de investigación aisladas del ruido eh, por ejemplo IBM tiene una computadora cuántica conectada a la nube, que se puede rentar por hora para hacer cálculos cuánticos, pero en este momento son máquinas que tienen un propósito muy específico, que es el de procesamiento de volúmenes muy grandes de información, generalmente para propósitos eh, médicos, científicos, en astronomía o eh, de finanzas, por ejemplo, para procesar factores de números primos o... Eh, para calcular los enlaces dentro de una molécula para una medicina. Entonces, eh, esas son cosas donde la tecnología actual, lo que antes se conocía como eh, supercómputo, era para lo que se usaba, pero ahorita es, esas supercomputadoras ya llegaron a un límite y justo se está explorando eh, otras tecnologías para poder pasar esa barrera en términos de procesamiento de velocidad. Eh, tenemos también otra situación donde cada vez necesitamos comunicarnos a distancias más grandes, eh, ya no únicamente dentro de nuestro planeta, eh, sí, sino también a otros planetas. Entonces, por claro. ejemplo, comunicarse con un dron que está en Marte es una comunicación de 14 minutos en que vaya el mensaje y otros 14 en que regrese.
1: Actualmente. Ok, Actualmente. ese es el delay. Ok, ¿Sí? interesante.
0: Entonces, eh... Si hubiera gente en Marte, tener ese tipo de delay, ese tipo de retraso en la comunicación, pues inhibe muchas cosas de cómo la gente está acostumbrada a interactuar. Además de que igual no tenemos un ancho de banda ilimitado para poder transmitir información. Hay momentos, cuando hablamos de comunicación interplanetaria, donde los planetas a veces están muy cerca porque están del mismo lado del Sol, a veces están de lados completamente contrarios del Sol. Y la Pero, los tiempos de comunicación varían. Qué interesante. Es como, es como claro. querer co comunicarse usando palomas desde América hacia Europa.
1: Sí, es como cuando cambia tu señal, pues dependiendo de dónde estás, porque tu celular no tiene la misma señal en todos lados.
0: Entonces, temas de entrelazamiento cuántico ofrecen una posibilidad muy interesante porque eh, debido a las propiedades eh, cuánticas, o sea, de las partículas subatómicas, eh, cuando se alinean o se entrelazan podemos tener justo estos fenómenos de comunicación casi instantáneo. Sin importar la distancia, incluso más rápido que la velocidad de la luz.
1: Qué impresionante. Mar. La
0: forma en cómo esto funciona, la verdad, eh, los propios físicos Nadie lo nos, tiene claro. nos van a decir de que todavía no entienden bien cómo funciona.
1: Pero funciona.
0: Y no será la primera vez. O sea, cuando empezamos a usar electricidad... Creamos lámparas, creamos motores, creamos un montón de cosas. No sabíamos cómo funcionaba la electricidad. Sí, exacto. Entonces, eh, con el entrelazamiento cuántico y las computadoras cuánticas, es algo que se sigue explorando, que se sigue estudiando y que se siguen buscando aplicaciones prácticas que probablemente va a tener mucho futuro, sobre todo si como especie comenzamos a migrarnos a otros planetas dentro de nuestro sistema solar que puede que suene muy raro escuchar algo así en este momento mm. pero es muy probable que en los próximos 30 años ya haya una colonia humana al menos Marte. en la luna o muy probablemente también en Marte claro. y si no, eh, hay empresas como Blue Horizons de, de, de Jeff Bezos que están planeando enviar eh, drones no tripulados para hacer minería en asteroides en el espacio los cuales claro. se conectan a través de internet también
1: y puede ser muy rentable también, ¿no?
0: pues Precisamente o sea, cuando ya los recursos del planeta están a, a, al borde de ser agotados, es cuando también se vale pensar en eh, buscar recursos naturales fuera del planeta, ahorita que ya tenemos la tecnología para poder hacerlo. Que esto sí. tiene implicaciones políticas, sociales, económicas, éticas, definitivamente las tiene. claro Pero estamos en un punto en la historia donde tenemos acceso a tecnología que nunca había existido, y eh, sabemos que el acceso a Internet, el acceso a datos de forma abierta, democrática, es decir, eh, igual para todos, es algo bueno. Totalmente. Entonces es algo que pues, comienza cada vez a tener más fuerza. Es uno de estos componentes de la web 3.0 que tanto se habla. Que esta web 3.0 sí es una evolución tecnológica respecto de la web 2.0. La web, de la web 1 a la web 2 solo hubo un cambio de percepción en el uso de la web. En la web 3 sí vamos a ver un cambio tecnológico fuerte y muy probablemente los dispositivos, los métodos de almacenamiento y de comunicación que usemos en los próximos 20 años van a ser tan diferentes de los que usamos ahorita como los que usamos hoy son de los que usamos hace 20 años.
1: wow eh, fíjate que se nos acaba el tiempo, de hecho me quedé con ganas de hacer otro programa posteriormente para hablar el tema de privacidad y uh -huh. el derecho de nuestros datos. Me acuerdo que hablamos de ese tema. Sin duda, esta es la punta del iceberg. Me, me daba como una cierta ansiedad de viajar en el futuro a 20 años y recordar este momento y decir wow, todo lo que ha sucedido. Uh -huh. eh, me encanta reconocer que soy ignorante de muchas cosas. Eh, gracias por todo lo que nos has enseñado y definitivamente el futuro va a ser digital. Sí, no, por lo que entiendo y está fuera de este planeta. o sea, No, no solamente va a estar limitado a este planeta. Qué podrías compartirle a la gente respecto a qué hacer con su curiosidad respecto a Internet y de no caer en ser como un GIF donde nada más hagas lo mismo? No, porque no nada más hay redes, hay audiolibros, hay tutoriales, esta cursera que no desaprovechemos este poder que ahora tenemos llamado Internet, ¿no?
0: Mira, eh, algo que es cierto es que con la primera web la gente lo veía como un simil de los medios que existían en esa época. Veían y consumían contenido en la web de la misma forma que veían y consumían contenidos en televisión, en revistas, en impresos, en radio, etc. Eh, lamentablemente eso coloca a las personas como consumidores pasivos de información. Exacto. Y creo que el fenómeno de influencers que tenemos estos días es una consecuencia de eso. Solo unos cuantos generan contenido, los demás únicamente consumen y tal vez interactúan en forma de likes o para comentar. Pero la web es mucho más que eso. Fue creado desde el principio para ser un medio abierto, interactivo, donde cualquier persona pudiera crear con un costo muy cercano a cero. En, en, en el libro Do the Work eh, Seth Godin escribe en, en la introducción un, un pensamiento que a, a mí me gusta mucho, dice imagínate que alguien llegara a tu casa y te diera las llaves de un auto deportivo y es para hacer, puedes hacer con él lo que quieras el tanque está lleno, puedes ir a cualquier lugar o que llegara a tu casa un piloto y te pusiera a tus órdenes el avión más rápido del mundo para poder ir a cualquier lugar sin ningún tipo de límites. ¿A dónde irías? ¿Qué harías? Uf, claro. Ahora dice, imagínate que tuvieras acceso a una red de 5 mil millones de personas a la que puedes crear contenido, publicarlo y, e interactuar directamente con ellos con un costo cercano a cero. ¿Qué harías? No o sea, durante años la gente se ha estado quejando de que no pueden competir con las grandes empresas, de que se necesitan muchos capitales para crear contenido, para iniciar un negocio, que solo gente millonaria podía tener eh, aplicaciones y servidores. Nada de eso es cierto ya. O sea, todo el desarrollo tecnológico al que tenemos acceso estos días se puede construir lo que sea con un costo igual a cero. Herramientas de diseño y desarrollo se pueden descargar a Internet sin costo. Se puede uno conectar a Internet usando puntos de acceso públicos o eh, modems celulares que son, tienen acceso de alta velocidad a un precio muy barato. Entonces, yo creo que pues, la gente como sociedad tiene dos opciones. Pueden seguir consumiendo contenido y aplicaciones pasivamente o pueden empezar a participar en la economía digital pero ya no existe el pretexto de que es muy difícil, es muy caro o solo unos cuantas personas pueden hacerlo. Esto ya está a, al alcance de toda la gente.
1: De acuerdo, de acuerdo. Sí, ahí para, sería desaprovecharlo, ¿no? Este, me vino a la mente una frase de no te dejes engañar que Internet solo es Facebook o TikTok o el mail o uh -huh. YouTube. Hay muchísimas, muchísimas más cosas. Lo vemos con los niños, que ahora los juegos que disfrutan, construyen, eh, co eh, colaboran, eh, desarrollan, ¿no? Entonces, pues sí, es un, es un superpoder que como decía Spider-Man, ¿no? Como todo superpoder requiere una gran responsabilidad. Este... No,
0: más que responsabilidad requiere de ponerlo a trabajar. O sea, Spider-Man es Spider-Man no porque se quede en su casa viendo la tele. ¿no? Exacto. Eh, exacto. Y exacto. en el caso de, de las personas... En general, este, por ejemplo, en, en, en México y en América Latina, tenemos como sociedad montones de problemas que son tanto críticos como muy interesantes para buscarle soluciones. Tenemos problemas de educación, de equidad, de comunicación, de gobernanza, de transparencia, eh, de gobernabilidad, de económicos, de acceso a la banca... ¿Dónde están las soluciones a esos problemas? O sea, estamos, seguimos esperando que Silicon Valley haga las soluciones en una caja para empezar a crearlas. Eso ya no va a pasar.
1: De acuerdo, de acuerdo. La
0: gente tiene ya las herramientas, tiene la capacidad para hacer todo esto y todas estas plataformas hoy día tienen un acceso con un costo cercano a cero. Entonces no hay pretexto para hacerlo. Lamentablemente... Eh, muchas empresas y emprendimientos todavía siguen atorados en este dilema de si quieren ser digitales o no, por Dios. Oh, Esa es una discusión sí. que ya tiene yeah. 20 años. Exacto, exacto. Cuando estamos esperando para ver si eh, una gran empresa va a sacar la siguiente plataforma y no están viendo la capacidad que tienen eh, personas por su cuenta de poder crear sus propios negocios y, y hacerlos exitosos. A lo mejor, no súper mega millonarios como Zuckerberg y como Musk, pero eso solo es el 1% de los emprendedores en Silicon Valley. Hay muchísimas otras personas que están emprendiendo, que están creando tecnología, que están creando servicios eh, y que a, con ellos están haciendo mejores sus comunidades eh, y sus entornos. Yo creo que de eso se trata todo esto.
1: Muchas gracias, eh, Mau, Mauricio Angulo, es por tu tiempo, eh, a todos los que nos escuchan, a todos nuestros thinkers, gracias a Jorge García en cabina y en postproducción, eh, me encantó este, este episodio, eh, Mauricio, fui tu alumno, literal, Este, hay muchas cosas que necesito reestudiar eh, para, pues, para tener claridad. A mí me gusta mucho proporcionar claridad, pero no la puedes dar si no la tienes, ¿no? Eh, y me encanta, me encantó esta analogía. Probablemente lo que más disfruté del programa, obviamente, aparte de escucharte de que estés aquí, fue justo esta analogía con la industria eléctrica o la evolución de, de lo que pasó a inicios del siglo XIX. Este, y tienes toda la razón, o sea, no el fenómeno Cloud ya había pasado, este, y al final me quedo con la idea de que internet se va a salir del planeta, ya se salió. Yo no tenía idea de este delay que tenemos actualmente con Marte y sin duda esos 14 minutos dice mucho de lo que se tiene que hacer. Entonces, sin, ¿no? Pero muchísimas gracias, Mau. No,
0: con gusto. De hecho, no, no puedo tomar crédito de esta idea. De hecho, la analogía entre el cómputo en la nube y el sistema eléctrico la hizo este Nicolás Carr en un libro que imprimió en el año 2004 que se llama Shallows. The, those, IT matter".
1: Ah, those IT Matter. Ah, yo leí el de, de Shallows. Okay, del buenísimo.
0: Eh, ese fue después. Pero justo Carr fue uno de los primeros en señalar los paralelismos en la segunda revolución industrial, eh, la revolución eléctrica con eh, la revolución de datos y con el cómputo en la nube. Entonces, de, de ahí viene.
1: Buenísimo. Pues muchas gracias a todos. Tengan una excelente semana y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por acompañarnos en Neurona Digital con Engel Fonseca. No te pierdas el próximo episodio.